0: Ja, Willkommen zum Kassenzone.de Podcast. An diesem schönen sonnigen Sonntag möchte ich euch die nächste Folge, die Nummer 341, nicht vorenthalten. Ich habe den Mario Fürst von Klosterkittchen zu Gast. Kaum ein Produkt hat so geteilte Meinungen bei uns im Office hervorgerufen. Wie seine Ingwer-Shots und äh, darüber haben wir uns jetzt eine Stunde lang unterhalten. Das war extrem lehrreich für mich. Die Geschichte klingt fast zu schön, um wahr zu sein und äh, wenn man sich mal genau überlegt, dann hätte wahrscheinlich das auch ein gutes Business sein können für Red Bull. Klosterkittchen wurde nämlich gerade zum Teil akquiriert von Eckes Granini, einem der führenden Fruchtsaftkonzernen in Europa und ähm, ich glaube, das, was Mario da macht, das passt sehr gut zu unseren Konsum. Trends ähm, vegan, bio, natürlich, alles aus der Frucht und äh, trotzdem irgendwie mit Energie, während der klassische Energy Drink mit Zucker doch nicht mehr so angesagt ist, aber ähm, also extrem cool, hört es euch mal an, probiert auf jeden Fall das Produkt mal ähm, aus, ich wäre auf eure Meinung ähm, gespannt, auf die Empfehlungsquote, auf die Mario in seinem Freundeskreis kommt, bin ich bisher nicht gekommen aber es gibt ähm, große Fans, dazu gehöre ich mittlerweile auch mal schauen, wie lange ich durchhalte, jeden Tag mit so einem Klosterkittchen äh, Shot und ansonsten freue ich mich natürlich, wenn ihr nächste Woche auch mal wieder reinschaltet bei Spriker und Air. da gibt es eine ganze Menge zu gewinnen, Kömpf ist zu Gast jetzt am Mittwoch 17 Uhr, kostenlos für alle live bei LinkedIn, man kann live Kommentieren und Fragen stellen, da seht ihr mich dann auch wieder mal vom Mikrofon und jetzt erstmal viel Spaß zum Thema Ingwer-Shots Mario, willkommen zum Kassenzone äh, Podcast. Du hast mich hier überzeugt, dich einzuladen zu einem Podcast, in dem du mir mal Testpakete geschickt hast, äh, mit Ingwer Drinks. Und äh, bei Ingwer Drinks ist es so: gibt es entweder, man mag die ja, und findet die total cool und äh, kann da den ganzen Tag irgendwie zwei, drei von weg wegsüffeln oder man man hasst die. Ja, zum Beispiel mein Sohn, der äh, konnte gar nicht glauben, dass ich das trinke <lacht> äh, und äh, hat mich gefragt, ob ich ihn vergiften möchte. Ähm, heute reden wir über ähm, Klosterkittchen, so ein bisschen die Geschichte der letzten sechs Jahre, seit der Parallel. Mit Spriker ähm, entstanden, wie man so ein Produkt groß macht, ähm, wohin dann die Reise gehen kann, ähm, ob das auch profitabel ist und freue mich sehr, dass du ähm, da bist. In diesem Sinne erstmal, stell dich mal kurz vor, wer bist du, was machst du?
1: Ja, hallo Alex, grüß dich. Ja, vielen Dank für die Einladung, freut mich. Ich bin der Mario, ich bin grundsätzlich ein geborener Unterfranke, also ich gehöre noch zu Bayern, aber das letzte Eck, bin verheiratet, habe zwei Töchter. Und bin leidenschaftlicher Unternehmer, habe mein erstes Unternehmen mit 17,5 gegründet. Da musste das Gewerbe noch mein Vater anmelden und ähm, ja, bin jetzt bei Kloster Kitchen gelandet. Organic Power Drinks ist mein 40. Startup, ja. wenn man das so nennen darf. Und ähm, ja, freue mich einfach, mit dir heute einen guten Talk zu halten. Bin grundsätzlich vertrieblich und marketingtechnisch technisch ausgerichtet in meiner Positionierung als Person und bau deswegen auch immer relativ schnell dann Teams auf.
0: So, jetzt musst du ein bisschen erklären, Ingwerdrinks, ähm, also es passt ja ein bisschen zur Zeit, die Leute wollen sich irgendwie gesund äh, äh, gesund ernähren, ähm, äh, wir erzählen auch gleich so ein bisschen, wie das verkauft wird und wie das funktioniert und wie die Marke funktioniert, wie bist denn du dazu äh, gekommen, hat irgendwie deine Oma einen Ingwerbauernhof, äh, ich, ich weiß gar nicht, wo Ingwer herkommt, das müsstest du mir auch mal äh, erzählen, ich sehe nur die Ingwerwurzel beim Rewe, ähm, äh, wie bist du denn zu diesem Produkt gekommen?
1: Gut, also Ingwer kommt grundsätzlich mal hauptsächlich aus Asien und äh, quasi so Südamerika. Ist auch ganz spannend, Ingwer wächst dann aber auch in Indien und auf den Fidschi-Inseln sogar und wächst immer so am Äquator, so in der in der, in, der, in derselben Zone, aber dann über die Welt verteilt. Mhm. Ist so ähnlich auch wie eine Kartoffel, wächst einmal im Jahr, wird geerntet und dann eingelagert. Aber durch die verschiedenen Zeitzonen gibt es natürlich genügend Ingwer. Wie bin ich dazu gekommen? Ganz witzige Geschichte. Das war ähm, im ja, September 2014 bin ich mit meiner Frau und zwei Freunden, also unseren Nachbarn, wo wir wohnen, nach Österreich in einen Kurzurlaub gefahren. Also ich eigentlich zum Mountainbiken mit meinem Kumpel und die Mädels so ein bisschen zum, ja schauen wir mal, was so am, am Wörthersee geht. Ja, wir waren da am Wörthersee, weil die Bekannten da so ein kleines Elektroboot haben. Und als wir abends zurückgekommen sind, sind wir aufs Boot gekommen und dann habe ich nur gesehen, wie meine Frau irgendwie eine, so eine grüne Flasche geschüttelt hat und irgendwie Schnapsgläser äh, 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 geholt hat aus dem Regal auf dem Boot. Und da habe ich erstmal gesagt, stopp, ich trinke jetzt keinen Alkohol, weil äh, ich war gerade den ganzen Tag beim Mountainbiken, da, da, da könnt ihr mich gleich hier neben auf das Boot hinlegen, schlafe ich ein. Und dann hat meine Frau so gesagt, nein, warte mal, das ist echt was Gutes und äh, probieren wir das einfach mal. Also was ich damit sagen will ist, ich hatte keinen Flyer, kein Einkaufserlebnis, ich hatte noch nicht mal die Flasche in der Hand, ich habe nur gesehen, dass irgendetwas, gelbflüssiges, Du kennst es ja, wie das aussieht, Alex, äh, durchs Testpaket, wie etwas Gelbflüssiges dickflüssig in das Schnapsglas gewandert ist. Und irgendwie äh, 5, 25 Sekunden später hatte ich das dann irgendwie anstoßen und im Mund. Und dann habe ich aber erst verstanden, dass das irgendwo ist. Als vorher hatte ich das dann nicht immer verstanden. Aber ich kann sagen, dieses erste Gefühl, dieses Geschmackserlebnis, dieses Mundgefühl, dieses... Schärfe-Süße-Verhältnis. Also ich muss auch sagen, ich war jetzt kein Ingwer-Fanatiker, aber ich habe es gekannt vom Kochen. Das war einfach sensationell, das hat mich total gefangen irgendwie. Also ich habe so etwas bevorher noch nie auf der Welt, wo ich auch unterwegs war, ich war viel in Amerika, auch viel in Asien, ich habe sowas vorher noch nie getrunken. Ingwer gegessen, ja, auch beim Sushi, aber so in der Form noch nie getrunken. Und das war so mein erster Kontakt.
0: Okay, aber wie ist es dann von dem ersten Kontakt? Du hast irgendwo mal einen Ingwersaft äh, getrunken, äh, zu dem Produkt Losterkittchen gekommen. Also
1: Ingwersaft war es ja nicht, es war ja schon mit Stückchen. Hm. Und es war witzig, wir haben dann drei Flaschen mit heimgenommen und ich habe dann angefangen, aus irgendwelchen Gründen, die ich heute immer noch nicht weiß, immer nach dem Frühstück einfach so einen Shot zu trinken. Und in so einer großen Flasche sind ja bei uns so zwölf Portionen. Und nach vier, fünf Tagen habe ich einfach gemerkt, dass es mir irgendwie besser geht. Also mir tut's gut, ich fühle mich besser. Und dann habe ich mir überlegt, was mache ich jetzt anders da in meiner Morgenroutine als vorher? Und und, und dann irgendwie habe ich mir gedacht, okay, ich trinke jetzt immer diesen Ingwer-Shot da, ja. Und ähm, äh, zum Namen ist es dann gekommen, weil ich dann gewusst habe durch eine Recherche, dass das ursprünglich mal aus einem alten Klosterrezept entstanden ist. Also daher auch der Name Kloster Kitchen. Also Klosterküche war schon belegt. Das ist irgendwie ein Möbelschreiner, der Küchen baut. Aber Kloster Kitchen war noch frei. Und und, und in Verbindung mit dem Ingwer und dem Getränk und dass es mir hilft, ähm, habe ich das dann auch angefangen mit Leuten und mit Freunden zu teilen. Und da gibt es etliche witzige Geschichten. Eine möchte ich mal erzählen, das ist meine Marktforschungsgeschichte. Also meine Marktforschung war. Samstag Nachmittags beim Grillen mit zwölf Erwachsenen und einen Haufen Kindern bei uns zu Hause. Und dann habe ich mir echt gedacht, so jetzt mache ich mal eine Marktforschung. Jetzt nehme ich eine Flasche von den dreien, das sind ja zwölf Portionen, nehme zwölf Schnapsgläser und nach dem Grillen gebe ich das den Leuten zum Verkosten. Und da war so meine Idee, okay, wahrscheinlich drei bis vier Leute werden das gut finden und der Rest wird nie mehr zu mir zum Grillen kommen. Das, das war meine Idee, also der Rest kommt nie mehr zum Grillen. Das Ergebnis, Alex, war aber total faszinierend. Also es fanden wirklich von den zwölf Erwachsenen, Frau und Männlein relativ gleich, acht bis neun Leute extrem gut und die haben auch extrem gleich gesagt, ja, wo kann man das kaufen, wo gibt's denn das? Also ich hatte vorzugsweise das Etikett an der Flasche abgezogen, dass niemand weiß, was das eigentlich ist, schütze deine Quellen. Und dann habe ich mir so gedacht, okay, das ist schon ja cool. Einer fand es überhaupt nicht gut, aber selbst der trinkt es heute, wenn er so einen Halskratzen hat. Und da habe ich irgendwie gemerkt, okay, das Produkt hat Potenzial, weil ich wollte ja daraus gar keine Firma machen. Äh, das war eigentlich nur für einen Eigenbedarf. Aber die nächsten 14 Tage, drei Wochen ist was total Verrücktes passiert. Die, die Leute, die da da waren und mit denen ich das geteilt habe, die haben das anscheinend weitererzählt. Und es hat mich dann bei uns äh, am Marktplatz beim Wochenendeinkauf eine wildfremde Person angesprochen, die ich so vom Sehen kannte, aber nicht namentlich. Und die hat dann gesagt, Mensch, der Peter war doch bei dir beim Grillen, der hat da was mit Ingwer probiert, der hat mir das erzählt. Ich liebe Ingwer, was ist denn das? Weil der hat es so gut erzählt, äh, kann man das irgendwo kaufen? Und ich hatte dann relativ schnell extrem viel Nachfrage, nämlich 70 Flaschen von Leuten, die einfach gesagt haben, sie wollen das kaufen. Und da war dann der Unternehmergeist in mir geweckt und da habe ich mir überlegt, ich bin ja ein guter Verkäufer, glaube ich, aber das muss man ja irgendwie gar nicht verkaufen, das muss man ja eigentlich nur teilen und mhm. das, die, die Mund-zu-Mund-Propaganda funktioniert extrem gut. Auch mhm. heute noch.
0: Ja. Okay, das, äh, das, das verstehe ich, das ist ja auch extrem ähm, cool. Vielleicht noch nochmal ähm, kurz zu dieser Basishypothese. Ging dir besser, wenn du einen Ingwersaft trinkst? Ist das wissenschaftlich belegt? Also ist Ingwer irgendwie besonders gesund? Hat das irgendeinen Effekt auf unseren äh, äh, ähm, Körper danach gewiesen ist? Oder ist das eher so ein, ja, so, ja, so ein esoterischen Anstrich, was ja auch okay ist? Ja, ist ja dann äh, ähm, auch fein, wenn das Leuten irgendwie hilft. Also ist das mhm. irgendwie, ist da irgendwas drin, was ganz besonders ist?
1: Also ich sage mal so, also Ingwer ist eine Heilpflanze, war auch Heilpflanze 2019, wenn ich mich zurück erinnere, weil es gibt jedes Jahr so eine Heilpflanze vom Apothekerverbund, wird die rausgegeben. Ich glaube letztes Jahr war es Meerrettich und also 2019 war Ingwer als Heilpflanze und wenn man Ingwer auch googelt, findet man natürlich viele Dinge sowohl in der traditionellen Medizin, also ganz normal Allgemeinmedizin, aber natürlich auch in der ganzen TCM, chinesische Medizin, indische Medizin, gibt es ja tausend Abwandlungen. Und also Ingwer ist wirklich anerkannt als Heilmittel und hat auch über die Inhaltsstoffe, über die sogenannten Schokole und Gingerole, also ätherische Öle und Scharfstoffe, wirklich auch nachgewiesen, allerdings in verschiedenen Formen nachgewiesen, also zum Teil als Pillen gepresst oder zum Teil halt als Tee, äh, zum Teil auch in pur oder in in, in, in in gekocht, ja. Also hat verschiedene Nachweise, dass Ingwer definitiv positiv auf, des, auf den menschlichen Organ, Organismus wirkt. Und ähm, ich hatte damals ganz spannend auch noch, wie ich mich dann mit der Recherche beschäftigt habe, habe ich mir auch die Frage gestellt, neben dass Ingwer eventuell sehr gesundheitsfördernd sein könnte, ja, wird das überhaupt gekauft? Also mache ich da jetzt irgendwas... Äh, ins Blaue hinein oder wird es überhaupt gekauft? Und da hatte ich mir dann bei Statistika mal die Importraten für Ingwer in Europa angeschaut. Und Alex, ich kann dir sagen, also die waren schon damals vor fünf Jahren, wow. Also ich habe nicht gewusst, dass in Europa anscheinend so viel Ingwer verwendet wird. Heute weiß ich, dass er zum Teil auch sehr viel natürlich gepresst, zerrieben in sehr vielen Nahrungsergänzungsmitteln, aber auch traditionellen medizinischen äh, Produkten enthalten ist. Mhm. Also ja, Ingwer ist nachweislich gesundheitsfördernd, hilft auch gegen viele Dinge. Man sagt auch gegen, gegen so Reisekrankheit, ja, man sagt auch bei Magen-Darm-Problemen. Aber ich habe mich immer dazu entschlossen, das nicht in unserer Firmenphilosophie von Kloster Kitchen äh, zu kommunizieren.
0: Okay, verstehe ich. Ähm, ähm, gut, also es ist auf jeden Fall was dran, sagst du. Ähm, dann äh, soll, sollte ich von einer Freundin, der ich auch dieses, äh, die Flasche gegeben habe, noch mal fragen. Also wenn es gesund ist äh, und wenn es irgendwie Bio ist, da sind ja relativ viele Inhaltsstoffe äh, äh, drin. Ich habe hier so ein, äh, so ein Fläschchen, habe natürlich auch so einen Shot getrunken hier vor dem Podcast, äh, damit ich hier fit bin mhm. äh, für den Podcast. Da ist da zum Beispiel Agavendicksaft drin, äh, Kartoffelstärke. Also warum braucht man das für so einen, ja, so einen Bio-Dicksaft? Drink, wo ja dann eigentlich nur sozusagen die gestückelte Wurzel äh, äh, drin sein. Und die meisten kennen ähm, die wahrscheinlich sozusagen die Ingwerwurzel gestückelt als Tee. Ich glaube, das kann man bei relativ vielen ähm, so ähm, ja, Kaffeebars mittlerweile auch als Tee äh, bestellen. Da, da kenne ich es auch, da schwören irgendwie Leute drauf. Aber ähm, ist das, was da drin ist, ist das irgendwie notwendig, damit das so schmeckt, wie es schmeckt, oder woher kommt das, diese Zusammensetzung? Also, die Zusammensetzung kommt grundsätzlich
1: mal aus der Basis, nämlich diesem alten Klosterrezept. Mhm. Weil Kloster-Kitchen ist auch wirklich eine wahre Geschichte. Also das ist jetzt nicht irgendeine Marketing-Story, die ja auch gut funktionieren kann, um Gottes Willen, sondern ist eine wahre Geschichte. Und das Klosterrezept ist basierend auf einer dickflüssigen, sämigen und etwas anhafteten Rezeptur. Aber im Ursprungsrezept ist zum Beispiel eigentlich konventioneller Zucker enthalten. Ja? Und das wollte ich einfach nicht. Ja. Ich wollte eine gesündere Alternative Jetzt kann man sich sicherlich darüber streiten, ob jetzt Agavendicksaft dann trotzdem auch Zucker ist. Es ist Zucker, wir schreiben es ja auch drauf ja, ja. in der Bewertung, ja? Müssen wir auch, das Lebensmittelgesetz in Deutschland. Nur es ist zumindest mal natürlicher Zucker aus einer Pflanze, ja? Was und nicht raffiniert, also ja. er ist sonst nicht bearbeitet. Also und es war auch unheimlich schwierig in der Produktentwicklung 2015, die acht Monate gedauert hat, diesen Zucker durch etwas zu ersetzen. Weil ich, kannst du dir vorstellen, ich habe alles versucht. Ahornsirup geht nicht, Honig geht nicht, ja. Und am Ende des Tages ist jetzt sage ich mal Agavendicksaft, das ist das, was am besten funktioniert, nämlich witzigerweise in Verbindung mit diesen Ingwerstückchen, die wir auch noch entwickeln mussten, also diesen gestückelten Ingwer. Und dann war natürlich noch die Herausforderung, wenn du den Zucker aber weglässt, dann karamellisiert es natürlich nicht so. Ja. Weil du kannst dich ja mal natürlich fragen, warum ist Hustensaft immer so dickflüssig? Das hat einen ganz bestimmten medizinischen Grund, dass es nämlich in deinem Rachenraum sich sehr gut anheftet und dann dann da auch länger enthalten bleibt in deinem Mundraum. ja? Und ähm, äh, Agavendicksaft ist eher flüssiger, hat zwar eine positive Süße, aber ist eher flüssiger ist übrigens auch für Diabetiker sehr gut geeignet weil er viel besser also weil das bei denen da besser passt in ihrer äh, quasi Einheitenrechnung und deswegen habe ich dann etwas gebraucht was das was das quasi erzeugt dass dieses haftende Gefühl das du jetzt ja auch kennst wenn du unsere Produkte nimmst da hast ja du hast ja manchmal sogar noch mindestens nach einer halben Stunde später immer noch dieses Mundgefühl dieses dieses Aroma dieses Volumen und da habe ich etwas gesucht was mir diesen dieses zuckerartige Gelieren, so will ich das mal nennen, ersetzt. Aber ich wollte keine tierischen Produkte verwenden, wie das traditionell verwendet wird. Also traditionell wird zum Gelieren, wird sehr viel in der Lebensmittelindustrie äh, tierische Produkte verwendet. Und deswegen musste ich etwas finden und das habe ich auch selber entwickelt. Und das besteht eben aus den Bestandteilen. Also es ist ein Produkt, das ich verwende, aber ich muss es, auf der Flasche in die Bestandteile deklariert darlegen und daher kommt halt diese Agar-Agar, Pektin, Kartoffelstärke, äh, das ist quasi diese Verbindung, dass du dieses haftende Gefühl hast. Also ist ganz schön tricky für so ein einfaches Lebensmittel, wie es aussieht, weil es steckt sehr viel Entwicklung hinten dran.
0: Okay, ver ver verstehe ich. So, jetzt wissen wir, woher kommt die Idee, was steckt quasi in dem Produkt äh, ähm, drin. Es schmeckt mehr Menschen, als man, äh, als, als man glaubt. Also meine sozusagen Stichprobe ist nicht 8 acht von 10, acht von aber es gibt trotzdem groß äh, viele Fans. Ähm, wie bist du nun an die ersten 100.000, 2.000 Kunden gekommen ist. Du wirst dich ja wahrscheinlich nicht auf den Marktplatz bei euch im Dorf gestellt haben, mit ein paar selbstetikettierten äh, Flaschen. Wir, wir hat. Aber ich frage diese Frage, weil ich kriege relativ häufig auch ähm, Anfragen von anderen Gründern, die ähm, im Bereich ähm, LEH neue Produkte entwickeln oder sich fragen, hey, wie, wie kriege ich das jetzt rein in Rewe und wie kriege ich das rein in, 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 in den Edeka? Jetzt ist die Idee ist unique oder das Produkt ist unique, dafür gab es irgendwie einen Markt, aber jetzt der Schritt dahin, sozusagen diesen, diese, erste paar, diese erste paar Chargen zu produzieren und Kunden zu bekommen, der ist für die meisten am schwierigsten. Wie, wie hat das bei euch funktioniert? Also vielleicht springe ich da noch ein,
1: eine Sache kurz zurück. Ich verstehe das inzwischen, weil ich bin jetzt gut in der Lebensmittelbranche vernetzt. Du hast vollkommen recht. Bei uns war es ein bisschen anders da, weil dadurch, dass niemand die Ingwerstücke produziert hat, also ich war bei großen Firmen, die du sicherlich auch kennst, große Lebensmittelproduzenten, weil meine Idee war eigentlich so, ja, ich, ich will das jetzt nicht nennen, aber es gibt ja so einen großen Hersteller für so Energy-Getränke, den kennen ja alle und da ist ja so das Modell Vertrieb und Marketing und der Rest lassen wir irgendwo abfüllen und produzieren. Ja. Ist ja überall so. ja. Das war eigentlich, also das war eigentlich nicht nur eigentlich, sondern das war auch mein Gedanke. Ich mache Vertrieb und Marketing, baue eine geile Marke, ich habe Grundrezept und dann lasse ich das produzieren. Das ging aber bei uns nicht. Weil ich hatte diese Ingwerstückchen und diese Rezeptur, ähm, da haben Leute sich ernsthaft mit beschäftigt aus der Branche und die haben das nicht hingekriegt. Und deswegen musste ich selber erstmal entwickeln und über das Entwickeln musste ich auch zwei Testfüllungen machen. Ja? Und über die zwei Testfüllungen bin ich in 2015 an meine ersten 25.000 Flaschen gekommen. Und wie ich dann 25.000 Flaschen gehabt habe und gewusst habe, dass man das jetzt einigermaßen zu einem vernünftigen... Businessplan Case, den ich vorher gebaut hatte, natürlich abfüllen kann und sich das auch rechnet. Dann habe ich eigentlich gesagt, dann gehe ich jetzt 2016, 2016 in den Markt. Ja? Und sag mir, jetzt fange ich an und du wirst lachen. Die erste Marktakquise war die Biofach in Nürnberg, weil wir sind ein Bioprodukt, wir sind ein Getränk und ich hatte genau null Kunden aber ich hatte gutes Produkt und eine gute Marketingidee und eine gute Marke, glaube ich auch. Und deswegen habe ich gesagt, wo geht man da hin? Und dann habe ich mitbekommen, dass es die Biofach gibt. da habe ich mir gedacht, okay, machen wir mal so einen 3 auf 3 Meter Stand. Du musst wissen, das war alles von zu Hause und aus dem Keller und habe da ein paar Promotoren geholt und dann sind wir einfach auf die Messe gefahren und haben dort ausgeschenkt. Das war quasi erstmal der Markteintritt. Und das Witzige war, dass am Abend des ersten Messetages die Stände außenrum, die Standbetreiber, zu mir gekommen sind und mich gefragt haben, was wir hier machen. Was sage ich, ja, weiß ich nicht, also Kunden suchen, äh, ansprechen, verkosten, probieren lassen. Äh, das ist doch der Job hier, oder? Ich glaube, deswegen sind wir doch auf einer Messe. Also vielleicht kommt mir da so mein verkäuferisches Geschick zugute, ne? also marktschreiermäßig. Sagt er, ja, ja, das ist schon in Ordnung, aber habt ihr nicht gemerkt, dass den ganzen Tag niemand an eurem Messestand vorbeigehen konnte, weil quasi immer mindestens zwischen 50 und 80 Menschen und der, und vor euch vor eurem Stand waren und quasi der Gang ja überhaupt nicht frei war. Ja, und da habe ich so, mich so erinnert und habe gesagt: Ja, der hat recht, das ist wirklich so. Und da haben wir auch die ersten 200 Kunden gefunden. Und da war natürlich aber auch Rewe, Edeka, Kaufland, Metro, die waren auch alle auf der Messe. Das, das wusste ich ja alles gar also nicht Also 200, aber
0: 200 Kunden, nicht Endkunden, sondern äh, Vertriebskunden. B2B,
1: ja. Genau, genau. B2B, also so kleine, kleine Gemüseläden, äh, kleine Bioläden, ja. Ähm, aber wie gesagt, es waren auch die großen Handelsketten schon da. Das hat man ja dann zwangsläufig, hat man das ja gesehen, an den Visitenkarten, die man natürlich einsammelt. Und witzigerweise haben wir dann mit diesen 200 Kunden gestartet, haben sie dann auch beliefert, haben da langsam angefangen. Flaschen hatten wir ja, bisschen Werbematerial auch. Und dann hat im Juli 2016 bei mir, äh, ist bei mir eine E-Mail aufgeschlagen, äh, äh, witzigerweise von dem heutigen REWE Innovationsmanager aus Österreich. Das war damals noch der Assistent von dem zuständigen Einkäufer der Region REWE Süd. Und die REWE Süd ist da München, das ist äh, eine sehr gute REWE Region. Und die haben mich zu einem Gespräch eingeladen. Also ich soll noch mal vorbeikommen. Und dann bin ich da hingefahren mit drei Flaschen und ein paar Schnapsgläsern und ein paar Flyern und so einer Papiertüte mit Kloster Kitchen Logo drauf. Bin da in den Raum gegangen und dann habe ich mir gedacht, so, der Einkäufer ist jetzt ungefähr gefühlt seit 30 Jahren bei der Rewe, kennt sich aus und der wird mich jetzt komplett auseinandernehmen. Dem war nicht so. Wir haben einmal verkostet, ein bisschen über Konditionen gesprochen. Dann hat er noch zu mir gefragt, Herr Fürst, was zahlen Sie an WKZ? Und da habe ich gesagt, also ich weiß es nicht, weil ich habe ein Kfz draußen geparkt bei euch auf dem Parkplatz. Wenn das jetzt irgendwie, ich weiß nicht, wenn ich das was bezahlen muss, dann mache ich das natürlich. Ist zwar befremdlich, aber okay. Und dann hat er mich angeschaut und hat gesagt, okay, Sie wissen nicht, was WKZ ist. Sag ich, nein, weiß ich nicht. Hier ist mein Produkt, das ist der Preis, so viel kostet, so liefern wir und wir machen Promotion und Geschäft. Und wenn Sie es listen wollen, Sie haben ja mich eingeladen. Ich bin ja nicht hierher gefahren, weil ich jetzt irgendwie zu Ihnen wollte. Und dann hat er gelacht und hat gesagt, wissen Sie was, wir listen das jetzt ein. Und nach 18 Minuten bin ich wieder raus und hatte eine Lagerlistung bei der Rewe Süd über 530 Geschäfte und habe nicht verstanden, was da gerade passiert ist. Und äh, das habe ich dann erst verstanden, wie die Erstbestellung über 100.000 Euro gekommen ist. Dann habe ich gewusst, dass jetzt irgendwie das doch ein bisschen ernster wird. Und, äh, und und so bin ich eigentlich in den in den Handel gekommen. Es gibt auch noch eine witzige Geschichte mit Edeka, kann ich dann vielleicht nochmal erzählen, wenn wir Zeit haben. Die ist so ähnlich, die ist noch ein bisschen... Finde ich eigentlich cooler, aber aber so bin ich in Handel gekommen und Witz am Rande, nein, ich war auch bei uns auf dem Marktplatz gestanden und habe selber Flaschen verkauft, auch das habe ich gemacht und ähm, da war sogar so, da hatten immer diese, diese, äh, da gibt es ja immer von den Rathäusern diese Leute, die dann diese 5 Euro für den Stand kassieren, ne? Ja. Ja. Also der hatte, der hatte Mitleid mit mir, der wollte die 5 Euro gar nicht von mir, weil der hat gesagt, also du hast jetzt irgendwie da 150 Flaschen auf dem Tisch stehen, auf so einer Bierbank und äh, du wirst sowieso keine verkaufen für für knapp 10 Euro. Äh, lass das mal stecken. Witzigerweise bin ich zwei Stunden später wieder heimgefahren und ich hatte alles verkauft und der Gemüsehändler, der neben mir den Stand damals hatte, hat mich eine Woche später angerufen und hat gesagt, weil ich habe dann eine Visitenkarte gegeben, da kommen immer Leute, die wollen das kaufen, aber sie kommen ja nicht mehr. Sie waren ja nur einmal da. Könnte ich das für sie verkaufen? Und der verkauft auch heute noch.
0: Ja, das ist ja. Da ja, sind ja relativ viele romantische äh, Stückchen in der äh, Story drin. Also ähm, eine sehr, ähm, ja, so stellt man sich das vor, so ein Produkt auf den Markt, ähm auf den, ähm, auf den Markt zu bringen. In, ich habe, als ich äh, einen Artikel über dich gelesen habe, ähm, der ist schon ein bisschen Älter, da hast du auch drin erzählt, ähm, dass so ein ganz großer Durchbruch für eur, euch für euch das Thema TV-Werbung war. Magst du dazu ein bisschen was erzählen? Also jetzt hört sich ja alles danach an. Ihr habt ein gutes Produkt entwickelt, ihr seid über kleine Händler, dann große Händler. Und ähm, wir reden gleich auch nochmal so ein bisschen über die Preisgestaltung des Produkts, damit die Leute sich das vorstellen können, äh, was da eigentlich steckt und ähm, ob man da wirklich Geld verdienen kann. Ähm, aber welche Rolle oder warum habt ihr TV-Werbung gemacht? Also das war
1: letztendlich so, ähm, es war dann so, also ich bin ja 2016 gestartet, relativ schnell mit der Biofach und dann mit der Rewe. Und dann irgendwie haben wir einen Kontakt bekommen und überlegt, okay, wie können wir das Produkt weiter befeuern, weil so richtig Marketing haben wir da nie gemacht. Hm. Also 2015 war mehr so Produktentwicklung und mal schauen, ob wir das preismäßig hinkriegen. 2016, das erste halbe Jahr, war mal so Messe aufbauen, ein bisschen wirbeln, Kunden suchen und anfangen zu verkaufen. Übrigens, wir haben in 2015 damals auch schon äh, äh, im ganzen Jahr so um die halbe, also 500.000 Euro Umsatz produziert, hm. was schon glaube ich cool war so eigentlich. Und und, und dann kam so meine Idee, ja, jetzt wir müssen das ja trotzdem irgendwie bekannter machen, weil es funktioniert über die Mund-zu-Mund-Propaganda und es funktioniert auch sehr gut bei Rewe, erstaunlicherweise. Und ähm, da war es eigentlich aber auch nie geplant, also ich wollte nie in den LEH, aber es hat funktioniert. Und dann habe ich mir natürlich überlegt, ich bin so jemand, der denkt immer gern auch so zwischen vier bis sechs Jahre weiter. Und ich habe mir gesagt, also irgendwann wird ja dieses Mund-zu-Mund-Propaganda, irgendwann wird es auch Mitbewerber geben. Weil damals, als ich das begonnen habe, gab es diese Produktkategorie überhaupt nicht. Also überhaupt nicht. Ja, Es gab noch irgendwie jemand aus Dänemark, der sowas ähnliches gemacht hat und witzigerweise noch in Hamburg irgendwie eine Dame, die das auch auf dem Markt verkauft hat. Ansonsten gab es das nicht. Und da habe ich mir einfach überlegt, okay, jetzt hast du eigentlich zwei Jahre keine Werbung gemacht, hast einen Kunden wie Rewe, hast so 200, 300 Kunden auf einer Messe, es geht ganz gut und ich hatte von Anfang an auch schon einen Online-Shop, ja, war zwar damals nur Woo-Commerce, aber es, es war schon von Anfang an auch ein Online-Shop da und dann habe ich mir gedacht, okay, äh, was wäre denn der beste Werbefaktor und irgendwie habe ich dann einen Kontakt bekommen und dann hieß es auf einmal, ja, mach mal einen TV-Werbespot, ja. Da habe ich mir so überlegt, okay, was kostet das? Und da hat man mir da mal so ein paar Zahlen hingeschmissen, was das kostet. Und da habe ich mir das, also so ganz einfach, habe ich mir dann gesagt, okay, jetzt entwickelst du zwei Jahre. Jetzt hast kein Marketing gemacht. Jetzt nimmst einfach mal das normale Marketingbudget, was in deinem Businessplan steht. Und das kannst du ja auf jeden Fall jetzt auch mal gerne auf einem Schlag investieren, weil du hast ja eigentlich nie was ausgegeben. Das Geld hast du ja bis jetzt gespart. Und dann habe ich das einfach gemacht, Alex. Und dann haben wir innerhalb äh, noch äh, im letzten Quartal 2016 einen Werbespot gedreht von mit 20 Sekunden und einem gewissen Budget und haben am 1. Januar 2017 quasi den Werbespot einfach mal laufen lassen. Und der hat ganz klar erst einmal nur auf online abgezielt. Wo, wo habt ihr da, den laufen lassen? Also das, das war auf den Sendern von pro 1 Und
0: was hast du dafür bezahlt? Also wie, was hat der Spot gekostet und wie viel Geld hast du bezahlt, um den Spot dann senden zu lassen? Wie oft, also also ich glaub, das sind spannende Infos für die Leute, die noch nie Werbung gemacht haben. Im, ja. im also
1: also ich sage mal so: Das eine ist immer ein bisschen ein Agreement. Da es vielleicht nicht nur um Geld, ja, sondern auch um Revenue und so Geschichten. Das andere ist natürlich: Was hat mich das Bot gekostet? Also ich sage mal so, ich hatte Angebote von bis, aber letztendlich hat, er, hat der Spot mit Produktion und Aufarbeiten und alles, in 20 Sekunden äh, hat mich im Prinzip ja so 70.000 Euro gekostet. Hm. Ja, Das habe ich aber auch von meinem Geld, also ich habe ja gebootstrapped, ja, also das habe ich von meinem Geld investiert. Und das andere war mehr so ein Deal, wie es denn ja oft gibt und wie denn die Leute dann auch immer gern selber verhandeln können und auch sollten. Ja, hm. Aber er war unterm Strich, habe ich mir gesagt, für die Marke und für das auch, ich will das mal probieren, weil ich noch nie was gemacht hatte. Das, das hätte ja auch total in die Hose gehen können. Ja? Aber ich war mir sehr sicher, dass ich einen ganz guten Werbespot gemacht habe, da ganz coole Leute auch gehabt habe, die das mit mir gemacht haben. Übrigens, ich hatte auch Angebote für den Werbespot, äh, dass der 300.000 Euro kostet. ne? Mhm. Ja, Also so breit ist die Spanne. Ne? Also wir haben das am, am letztens mit einem Budget von 70.000 Euro abgefackelt, aber wir hätten auch 300 oder vielleicht auch mehr ausgeben können, das weiß ich nicht. Aber er war gut, weil ich weiß noch heute, es gab so die Empfehlung vom Sender, naja gut, ihr befeuert online und ihr habt im Abspann in ausgewählten Märkten bei Rewe, Basic und damals hatten wir auch noch so ein Bio-Label mit drauf. Ja? Also wir hatten so im Abspann, Call to Action war, jetzt bestellen unter www.klosterkitchen.com. Oder halt dann äh, in ausgewählten Märkten bei Rewe, bla 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 Und das hatten wir uns auch von der Rewe übrigens und von allen anderen natürlich genehmigen lassen. Ne? Also wir haben nicht einfach nur äh, das Logo nei geknallt, wie das vielleicht ja manchmal gemacht wird. Das, das mache ich nicht. Das Witzige ist, die Empfehlung vom Sender war, naja, Produkt 10 Euro kennt niemand, irgendwer, polarisierend. Hm. Mach einmal so, mache mal Versandkostenfrei und schau mal, Mario, dass du wahrscheinlich ein Packaging findest, wo du so eine Flasche quick and dirty schnell verschicken kannst. Ja? Jetzt habe ich das gemacht mit ein paar Leuten und wir haben da Pakete natürlich vorgepackt, weil du weißt ja nicht, was passiert. Also wir haben eine Flasche vorgepackt, drei Flaschen und sechs Flaschen, weil das war das Sortiment unseres ersten Online-Shops. Also eine Flasche irgendwas trink mit zwölf Portionen, drei Flaschen oder sechs Flaschen. Und es ging von... 9,90 Euro, über 27,60 Euro und 52,30 Euro, das war das Sechserpack, da war dann schon bis der Discount drauf, ja? Und das witzige ist, die Bestellungen haben angefangen und genau am 3. Januar, also 1. Januar sind wir live gegangen mit dem Werbespot. Ich weiß auch noch bei Erkan und Stefan äh, bei so einem äh, in der Werbepause und ich habe dann einen Online-Shop auf mein Handy umgeleitet und ich habe dann nicht mehr in, nicht mehr schauen müssen, wann kommt ein Spot, sondern ich habe immer nur geschaut, wann kommen Bestellungen und das war auch so. Aber am 3.1. haben wir definitiv angefangen, die Pakete umzupacken, weil was irre war ist, dass sehr viele Leute eigentlich drei oder sechs Flaschen bestellt haben. Und das hat mich komplett fasziniert, dass so viele Leute für ein Produkt so viel Geld ausgeben über Fernsehwerbung, der sie nicht kennen. Also da kannte man uns definitiv nicht. Und wir waren auch im Handel da nur bei der Rewe Süd richtig vertreten. Das hat auch dazu geführt, dass ich am 6. Januar an Heilig Drei König, war ich mit, weiß ich noch, war ich mit meiner Tochter beim, beim Schlittenfahren bei uns da am Hügel. Und da habe ich auf einmal einen Anruf gekriegt, weil man muss bei der Rewe ja so eine Notfallnummer hinterlegen im System. Und es gab ja nur mich, also hatte ich natürlich die Notfallnummer. Und dann hat mein Handy geklingelt und dann war eine Einkäuferin aus, aus Hamburg, aus der Rewe Not am Telefon. Und dann sagt sie zu mir, Herr Fürst, äh, können wir bitte diesen Werbespot stoppen? Da habe ich gesagt, naja, das weiß ich jetzt nicht, ob wir den stoppen können, aber wieso denn? Wir kriegen hier Anrufe äh, täglich wirklich extrem von Marktkaufleuten, die sagen, es rennen Kunden in Hamburg in die Supermärkte und das Produkt gibt es nicht. Aber das steht auch da im Fernsehen. Also die haben halt nicht gelesen, nur hinausgewählt, ne? Mhm. Ja, aber ja, also die hat wirklich gedacht, dass wir den Werbespot jetzt stoppen, ne? Ich meine, dann hat sie gesagt, und außerdem, wer hat es ihnen überhaupt genehmigt, das Rewe, mein Markt abzudrucken? Das sage ich, na, ihre Marketingabteilung. Also das habe ich sogar schriftlich, das schicke ich ihnen jetzt nachher gleich zu. Das hat sich dann auch alles beruhigt, die hat sich auch entschuldigt, weil es war ja alles legitim. Aber Alex, das hat mir einfach gezeigt, das war ein Wahnsinn und der Werbespot hat sich für uns am Ende des Tages nicht gerechnet monetär, ja, weil wir haben schon, ich glaube, so über 1000 Bestellungen gekriegt, was cool war, ja, aber es war ein riesiger Werbefaktor und aus dem Werbespot sind dann 2017 auch natürlich sehr viele positive Gespräche mit, äh, mit Listungen im Handel passiert, mhm. ja, weil auf einmal eine hohe Aufmerksamkeit da war. Ja, also war der Marketing-Gag, man kann das Produkt online gut verkaufen und die Warenkörbe sind wahrscheinlich viel größer als das man vermutet, plus das Marketing und die Sichtbarkeit und die Bekanntheit äh, so gut gepaart, dass das Geld am Ende, das das gekostet hat, wirtschaftlich gesehen für mich persönlich mit die beste marketing in Kloster Kitchen war, die ich jemals gemacht habe.
0: Okay, das ist ja schon mal gut zu wissen. Also der Werbespot, der eigentlich an Endkunden gerichtet war, hat euch dann sogar stärker geholfen in der B2B-Akquise, also im Wholesale-Geschäft. Äh, dann versuchen wir mal ein bisschen die Kernfragen zu beantworten, die es ja in jedem Podcast gibt. Du hast gerade schon gesagt, so eine normale Flasche, das ist glaube ich 0,3 äh, äh, 205
1: 250 Milliliter.
0: Okay, das sind sozusagen, das sind zwölf ähm, Shots äh, sind da drin. Mittlerweile habt ihr auch die Shots, verkauft ihr auch als Einzel, als kleine Flasche. Aber bleiben wir mal bei der großen äh, Flasche, die liegt so bei 10 Euro, wenn ich sie äh, im Handel kaufe. Ähm, und ich gehe mal davon aus, dass wenn ihr an die Märkte verkauft, dort gibt es sie ja auch für 10 Euro dann diese Flasche, dass ihr einen klassischen Handelsmarkup habt, trotzdem damit Geld verdient, also ihr sozusagen werdet deutlich unter 3 unter, unter Euro so eine Flasche produzieren können, damit sich das Ganze für euch lohnt. Wenn man jetzt mal aus einer Online-Perspektive drauf schaut, so also welche Kanäle sind denn noch für euch wichtig? Also spielt ihr eigene Online-Shop, wirklich eine Rolle? Und wenn ja, woher kommen denn da die Kunden? Also warum kauft jemand das Sechserpack äh, Klosterkittchen, äh, Granatapfel bei euch im Onlineshop und eben nicht beim lokalen Rewe? Also
1: der Punkt eins ist, wie gesagt, es gab ja bei mir schon immer Online und Handel von Beginn an. Also es, es war ja beides schon immer mhm. da. Eigentlich war aber der Ursprung von meinem Onlineshop, den ich damals gegründet hatte, mehr die Idee, ich war bei der Rewe gelistet und ich habe gemerkt, dass Leute das Produkt kaufen, weil sie vielleicht im Urlaub sind. Also dann kauft jemand in Garmisch das Produkt im Rewe und dann nimmt er das Produkt mit und fährt heim nach, sage ich jetzt mal Kiel oder Hamburg und da kann er es nicht kaufen. Ja. Aber er will es ja beziehen und deswegen habe ich gesagt, komm, dann mache ich doch einfach einen online job Im schlimmsten Fall geht er auf die Webseite und sieht, dass er es dort kaufen kann. Das war meine Idee. Ja, ich wollte ja gar nicht das Online-Geschäft so ausbauen, wie das heute jetzt bei Closter Kitchen schon ist. Entwickelt hat sich daraus aber Folgendes. Auf einmal haben immer mehr Leute online bestellt, ohne Werbung. Wir haben keine Google Ads und das alles nichts gemacht. Nichts. Also bis auch vor einem Jahr haben wir da noch nichts gemacht. Aber das Verrückte ist irgendwie, dass sehr viele Leute, dass sehr viele Leute anscheinend auf die Webseite gegangen sind und, und, und quasi einfach bestellt haben. Und wieso die jetzt sage ich mal, also der 6er-Pack für 52,30 ist bei uns im Onlineshop das meistverkaufteste Produkt nach wie vor. Obwohl wir ja heute viele Produkte haben. Aber was ich immer gemacht habe ist, ich habe immer darauf geachtet, dass zum Beispiel, also meine Begründung war auch im Handel immer, schaut mal, das ist doch logisch. Ihr habt die Produkte bei euch im Handel, im Supermarkt. Da kaufen die Leute eine Flasche. Vielleicht mal zwei. Aber ich meine, die Flasche kostet 10 Euro und es gibt immer so um den Kaufbon, ja? Also, wenn du einkaufen gehst, Alex, wirst du das bei dir auch so erleben, wie auch bei mir und bei jedem. Du hast ein gewisses Einkaufsverhalten mit einem gewissen Geldbeutelverhalten und das ist immer relativ gleich. Ja. Und wenn du jetzt irgendeinen Artikel mitnimmst, der teurer ist, dann musst du schon einen besonderen Grund haben, weil dann machst du das eigentlich als Impuls einmalig. Also kaufst du vielleicht mal eine Pfanne oder einen Topf oder, oder irgendwas aus der Reihe oder vielleicht mal ein hochwertiges Öl, aber das kaufst du nicht jede Woche. Und deswegen war mir relativ klar, im Handel werde ich nie Packages anbieten. Das gibt es auch heute noch nicht. Im Handel gibt es uns immer als Einzelflasche. Also du kannst im Handel alles als Einzelflasche kaufen, du könntest dir dort auch mehr kaufen. Und online verkaufen wir eigentlich nur Packages. Also größere Volumina, auch größere Warenkörbe, also auch größere Kosten, aber halt bequem und ab gewissen Höhen auch lieferkostenfrei nach Hause. Ja. Und die Strategie hat sich inzwischen als sehr, sehr gut entwickelt, weil damit kann der Handel gut leben und damit können auch wir gut leben, weil wir uns nicht in die Quere kommen. Ja, Und man sieht auch Impulskäufe, äh, also ich, wir haben mal so eine Umfrage gemacht, da haben auch viele Kunden gesagt, nö, ich kaufe mir das im Handel mal eine Flasche und wenn ich irgendwie dann doch Bock habe oder mal auch in Urlaub fahre und ich will ein paar Flaschen mitnehmen, weil ich irgendwie auf Sylt ein Ferienhaus habe, dann bestelle ich mir halt so einen Pack im Onlineshop und lasse ihn aber gleich nach Sylt schicken. Ja, also so das, das ist so das Verständnis. Und die Kunden sind da auch so drauf. Und deswegen sage ich einmal, bei unserem Modell, weil es von Anfang an schon da war, vielleicht nicht als Idee, wir machen das zum riesen Business Case online, und da gab es ja auch noch keine Pandemie und die ganze Geschichte, äh, war das immer mehr so, wir werden das Produkt gar nicht so schnell listen können und verfügbar machen können, wie wahrscheinlich die Mund-zu-Mund-Propaganda funktioniert. Das war eigentlich der Urpunkt. Heute ist es so, dass wir äh, schon 20% unseres Umsatzes auch online machen, also D2C, Direct to the Customer und das massiv steigend ist. Jetzt machen wir aber auch Google Ads und Facebook und die ganzen Geschichten und bauen das auch richtig auf und investieren da auch. Und die KPIs, die wir haben, die halten und ja, äh, ich gebe dir recht, also wir verdienen mit Sicherheit etwas an der Flasche. Wir waren letztes Jahr auch vom EBDA auch profitabel.
0: Okay, das ist ja schon mal extrem cool. Aber ähm, kannst, magst du noch was sagen zu den Online-Anteiligkeiten? Also wächst das irgendwie? Ist das mehr als 5 Prozent? Seid ihr vielleicht schon bei 50 äh, äh, Prozent? Habt ihr, ja keine Ahnung, personalisierte Flaschen oder Geschmacksrichtungen, die es nur bei euch gibt und eben nicht im Handel? Das war ja auch so ein... Kaufanlass, wo man sagt, so, ich bin großer ja. Ingwer-Shot-Fan, ich möchte jetzt unbedingt, keine Ahnung, Waldmeister. Ingwer-Waldmeister. Ja. <lacht> ich weiß also, nicht, ob es
1: das gibt, aber. <lacht> ja, spannende Idee, vielleicht mal, wir ja. mal probieren. Machen wir ja. so eine, so eine Kassenzone-Edition ja. vielleicht. Hm. Äh, nein, also, ja, also, wir haben, wie gesagt, vorhin, also, 20 Prozent unseres Umsatzes ist online. Also, wir haben letztes Jahr knapp 7 Millionen Euro Umsatz gemacht, davon waren 20 Prozent hm. schon online. Das ist ja? schon ordentlich. Hm. Ja, also, das ist, das ist schon echt gut und ich sage mal so wir kommen aus dem Jahr 2017 so von 8 ja? Also wir haben das schon gut gesteigert, ja? Ähm, nur man muss immer davon ausgehen, das Produktportfolio von uns, also Organic Power Drinks, wie wir auch dieses Segment jetzt benennen, das gibt's ja erst seit Februar 2020, also gerade mal ein Jahr. Wir hatten ja vorher nur diese Ingwerdrink große Flasche und dann irgendwann diesen kleinen Shot. Also wie gesagt, es komplettes Sortiment, wie du es jetzt kennst oder wie es auch in unserem Online-Shop oder auch im Handel verfügbar ist und im Handel leider noch nicht flächendeckend, weil das schafft man einfach noch nicht, Das sind wir noch zu langsam. Ähm, da werden wir aber jetzt auch schneller. Das ist einfach so die Sache, wo ich sage, 20% Prozent machen wir schon online, das ist steigend. Handel ist für uns immer auch natürlich interessant, weil es... Äh, weil wir über die Platzierung auch ein guter, guter Mitnahmeartikel sind und auch Kassenbons erhöhen, was für den Handel wiederum gut ist. Ja? Also wir sind ja auch Marktführer. Also mit der großen Flasche und im ingwer bereich wenn du die Zahlen anschaust, egal ob jetzt Nielsen oder äh, andere Zahlen von, von von so Instituten, sind wir absoluter Marktführer. Ja? Es gibt jetzt zwar auch so viele andere Marken, die sind da uns auf der Fährte, aber da haben wir schon noch einen Wettbewerbsvorteil und auch einen Vorsprung über das Produkt. Aber online, glaube ich, können wir die nächsten, also wir planen jetzt für dieses Jahr 12 Millionen Umsatz und wollen da auch 3 drei, drei Millionen Euro äh, quasi äh, mit online erzielen.
0: So Und dann bleibt natürlich noch die ähm, die letzte Frage in dem Kassenzone Dreiklang, die ist ja, wie treu sind die Kunden? Ähm, das könnt ihr am besten bestimmen, indem ihr das Kaufverhalten im eigenen Online-Shop ähm, analysiert. Also diejenigen, die bei euch gekauft haben, wie oft kaufen die denn wieder? Ja, also im Onlineshop
1: hast du natürlich recht, können wir das sehr gut messen. Ich meine, das, das, das brauche ich ja dir nicht zu sagen. Also wir sagen mal so, bei uns, wir haben aktuell KPIs, dass 40 Prozent unserer Kunden wiederkaufen
0: kaufen. Okay.
1: Und wir haben auch so ein Lifetime-Value von jetzt so fünf Jahren unterstellt, weil wir ja auch Kunden jetzt haben, die auch schon seit fünf Jahren bei uns regelmäßig online kaufen, ja. Ja. Und ich kann auch was zum Warenkorb sagen, weil es ist ja kein Geheimnis am Ende des Tages. Unser durchschnittlicher Warenkorb ist aktuell so bei 67 Euro. Ja. Und ich glaube, das ist schon ein sehr profitables Geschäft, was wir hier betreiben können. Und was ich schon sagte, wir haben jetzt die letzten vier, fünf Monate da ein bisschen mehr Gas gegeben. Und das Schöne ist, dass die, also, man weiß ja nie, wie die KPIs sich da verhalten. Ne? Ich meine, das weißt du auch, ja? Aber die KPIs sind echt sehr stabil. Die Cost of Equation sind sogar noch runtergegangen. Wir sind auch mit jeder Bestellung in dem Sinn dann auch profitabel.
0: Hm. Okay, ähm, das ist schon mal extrem cool. Also ähm, man müsste, ihr seid jetzt ja quasi noch nicht so lange im Business, dann muss ich das vielleicht in ein, zwei Jahren nochmal angucken, wenn der Online-Anteil noch größer ist, äh, wieder die Wiederkaufsrate ist und ob sich das dann auch mit einem größeren Produktsortiment ähm, auch nochmal deutlich, ähm, deutlich verbessert. Ähm, die äh, das das erklärt schon ein bisschen äh, sozusagen die Frage nach dem Vertriebswegen also wo geht die Reise hin also der Handel spielt ja auch nach vorne glaube ich eine relativ große ähm, große Rolle wobei sich dann die nächste Frage aufdrängt also wie unik ist das Produkt eigentlich wenn der Handel rausfindet oh man kann hier äh, ein Getränk äh, in der 0,3 Liter Flasche für für, ähm, äh, für 10 Euro verkaufen, das können wir doch bestimmt selber auch für einen Euro produzieren. Da lassen wir uns mal irgendwo einen, äh, von einem Abfüller ein Angebot geben und dann machen wir, was auch immer, ja, äh, doch noch Klosterküche oder, äh, oder irgendwie äh, Burg Ingwer äh, und dann machen wir noch ein schönes Label und dann gibt es das von Rewe äh, direkt. Ist diese Gefahr nicht akut? Also die Gefahr ist akut, aber
1: das war mir auch schon immer klar. Da gibt es nur zwei entscheidende Punkte. Der Punkt eins ist, wir sind jetzt fünf Jahre am Markt und ja dann auch als Marktbegründer nicht mehr dann so klein im Markt. Ja, trotzdem in der Kategorie, sage ich mal. Und es ist auch so, dass jetzt im Speziellen ein Handelspartner auch uns schon öfters mal angefragt hat, ob wir nicht für ihn eine Eigenmarke machen wollen. Ja, weil die Thematik ist, die Produktqualität also gerade die Produktqualität in der Zusammensetzung der Rezeptur und auch in Verbindung mit den Ingwerstückchen. Ich hatte ja auch mal ein Interview gegeben, da habe ich dann gesagt, also wir sind eigentlich keine Getränkefirma, wir sind eher eine Technologiefirma. Da haben die mich alle angeschaut, was ich da jetzt meine. Da sage ich, naja, weil die Technologie für Ingwerstückchen herstellen, die besitzen nur wir. Und die Technologie, wie man das dann auch in die verschiedenen Flaschen abfüllt, also über diese Stückigkeit über diese bissfeste Stückigkeit, also ich rede jetzt nicht, dass irgendjemand ein minderwertiges Püree in eine Flasche bringt, das gibt's schon. Ja, aber wirklich über diese bissfeste Stückigkeit, die du ja jetzt kennst, wenn du unsere Produkte trinkst, das ist einfach unser großer USP, weil das sind unsere Technologien, die haben wir zwar nicht patentrechtlich geschützt, aber damit kommen wir mal jetzt äh, über die letzten fünf Jahre gut vorwärts und es gibt nach wie vor aktuell, sind wir jetzt auch mit Egges Granin in der Partnerschaft, da haben wir noch ein bisschen mehr Marktforschung, es gibt auch aktuell in Europa und auch so ein bisschen weltweit, wo wir das sehen, keinerlei Anbieter, die so etwas verfolgen und so etwas
0: umsetzen. Okay, das, das erinnert mich so ein bisschen an die Argumentation auch von ähm, Martin, von äh, dem Gründer von äh, Waterdrop, hast du wahrscheinlich auch gehört, ähm, die Folge, da geht es ja auch darum, wie einfach kann man das ähm, ähm, kopieren, also es geht schon, wenn man sich Mühe gibt, aber noch hat es keiner ähm, gemacht und ganz so einfach ist es am Ende des Tages auch nicht, ähm, weil es doch ein ganz spezieller, ähm, ganz spezieller Drink ist. Ähm Du hast es gerade schon genannt, die Granini-Partnerschaft. Ihr habt vor kurzem eine Pressemeldung rausgegeben, dass du einen Teil deiner Firma an Eckes Granini verkauft hast. Das ist ja ein relativ großes Unternehmen, ich fast, glaube fast eine Milliarde im Umsatz einer der ganz großen Player in diesem Fruchtsaftmarkt. Warum hast du das gemacht?
1: Ich würde erst sagen, nicht warum, sondern wieso habe ich das gemacht, ja, also ich würde da die, die Wieso-Frage wählen. Also Punkt eins ist es so, dass Egges, Granine und mich schon seit Beginn meiner Reise hier bei Klosterkitchen eine gewisse partnerschaftliche Beziehung äh, 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 vorhanden ist, will ich es mal so nennen, weil... Wir füllen natürlich bei Lohnabfüllern ab und wir füllen bei einem Lohnabfüller ab, wo auch sehr viel für äh, Egges Granini abgefüllt wird. Also kannte ich natürlich Egges Granini nicht nur äh, über hohes C aus dem Saftregal, sondern hatte auch da schon ein bisschen einen Einblick und auch durchaus mal in den letzten fünf Jahren schon Kontakte zu verschiedenen Personen über diese Lohnabfülltätigkeit. Ja, weil man tauscht sich ja immer mal aus und man sieht ja auch mal, man besucht ja auch seine Anlagen und da hat man auch mal, äh, da war dann auch mal jemand von Egges Granini da. Also die Partnerschaft ist schon lange. Und was mir immer wichtig ist, ich hatte ja äh, quasi die erste Zeit äh, komplett gebootstrappt und auch immer der Umsatz vom Kunde ist der beste und das Geld wieder reinvestieren, das ist ja sowieso immer gut. Ja, äh, Ich hatte dann 2018, wo ich dann die Firma umgebaut habe und dann äh, größer gemacht habe und dann auch aus dem, aus, dem, sag ich mal, aus dem Homeoffice und aus dem Keller der online shop mal in Büroräume gezogen bin, hatte ich ja auch noch einen Business Angel mit an Bord genommen der dann zusätzlich zu meinem Kapital dann auch nochmal ein bisschen Fresh Money reingebracht hat und auch ein bisschen Know-how in Form noch von partnerschaftlicher Unternehmensführung. Das ist ja die Familie Wörl, der Herr Wörl. Und mein Ziel war aber schon immer, einen strategischen Partner zu haben. Ja. Weil ich, ich traue mir Vertrieb und Marketing zu und Produkt und Produktskalierung, das habe ich alles selber gelöst. Aber natürlich die Skalierung dann des Geschäftsmodells. Entweder nimmst du dir da sehr, sehr, sehr viel Zeit oder du machst eine strategische Partnerschaft, ja. Und bei mir ist es einfach so, ich habe zwar viel Lebenszeit noch und ich will auch nie in Rente gehen, aber das, was du vorhin eigentlich gesagt hast, es entsteht ein Markt, es gibt Wettbewerb. Da Und da immer vorne dran zu bleiben und immer auf der Welle stehen zu bleiben, das ist natürlich tough, ja. Und ich glaube auch, dass die meisten großen Getränkegeschichten, und ich wäre jetzt mal bei Getränke, weil wir reden ja über Fast-Moving-Consumer-Goods. Also man hat mir mal gesagt, dass jeden Monat über 1000 Getränkeideen in Deutschland irgendwie entwickelt werden. Ja, Und, und darüber habe ich immer gesagt, wir brauchen irgendwann einen strategischen Partner, der uns die Möglichkeit des Skalierens, der Distribution, ja, der schnelleren Erweiterung in andere Länder, also auch, dieses in den Handel, weil ich glaube, online können wir jetzt auch schon selber, das machen wir auch schon mit Amazon zum Teil und auch selber, ja, aber über diesen Handelsweg, das ist einfach zu lange und da gibt es, glaube ich, im 21. Jahrhundert, bin ich überzeugt, auch nicht mehr so die Zeit, wie es vielleicht noch vor 20 Jahren in diesem Handel war, ja. Also durch die Digitalisierung auch im Handel und äh, durch die Umstellung, es wird jetzt mehr Bio, es wird jetzt mehr healthy, Lifestyleige Produkte geben, ja, da musst du einfach schnell sein und da kannst du nur schnell sein, wenn du vielleicht auch mal in Strukturen eingreifen kannst, wo gewisse Dinge wenigstens schon mal vorhanden sind und du musst nicht alles selber bauen. Und deswegen war Eges Granini, und ich hatte ja auch zwei große Angebote, ein Angebot von einem großen VC-Fonds, der hätte viel mehr Geld bezahlt, das habe ich abgelehnt, weil das hätte es nicht gebracht, weil nur Geld hätte es nicht gebracht, und ich hatte auch ein Angebot von einem sehr großen, sehr, sehr großen Getränkekonzern, ja. Das habe ich auch abgelehnt, weil da hätte ich eher die Möglichkeit gesehen, dass das nicht funktioniert, weil die schon viel zu groß sind. Also, Egges Granini ist familiengeführt, ist eine Partnerschaft auf Augenhöhe, das war immer wichtig. Und der neue CEO von Egges Granini hatte auch letztes Jahr im August schon mal ein Probierpaket bei uns bestellt. Deswegen ist die Partnerschaft, glaube ich, auch über die ganzen Verbindungen gut. Und es ist auch, ich sage mal, wir sind ja ein Premium-Produkt. Ja? Und das passt natürlich dann auch ein bisschen zu der Philosophie, die Egges Granini wahrscheinlich auf die nächsten Jahre vertreten will. Und was ja Egges Granini auch immer ein bisschen hat in diesem saft kompetenz -Konzept. Die haben ja auch mehrere Marken in mehreren Ländern. Und deswegen, mein Bauch hat Ja gesagt. Und ich meine, man muss sich überlegen, wir waren am 23.12 zusammengesessen in Niederolm im Elkix Granini Campus mit den entsprechenden Leuten und haben das erste Gespräch geführt. Und am 8.3. haben wir das Closing gemacht. Also da muss schon viel richtig laufen. Ich meine, da müssen wir zwar unsere Unterlagen in der Company auch wahrscheinlich gut äh, zusammen haben, aber da muss schon, Alex, richtig viel gut laufen, dass du innerhalb von drei Monate in der Pandemie doch so einen großen Deal hinkriegst. Und da würde ich einfach sagen, da passt der, der Deckel auf den Topf.
0: Und können wir dann davon ausgehen, dass es ähm, das Getränk vielleicht auch mit anderen Marken dann in Spanien, ähm, England, wo auch immer Egges Granini schon Vertriebsbeziehungen hat oder M-Kundenbeziehungen, ähm, ähm, dort auch bald auf den Markt kommt? Oder, oder wird das quasi, macht ihr das dann lieber selber unter der Klosterkitchen-Marke mit äh, der Internationalisierung des Online-Shops? Also äh, Interna in der Internationalisierung
1: wird sein, dass wir mit Klosterkitchen Kitchen in Verbindung mit Egges Granini als Partner hier eine Internationalisierung anstreben, weil das ist auch das, was gewollt ist. Ja, äh, Man geht sogar ein bisschen weiter äh, aufgrund von der Pressemeldung, die da rausgegangen ist. Die ist ja über einen großen Verteiler auch gegangen. Klar, da ist Granini natürlich größer im Verteiler als wir mit Klosterkitchen. Aber äh, man hat uns gesagt, äh, dass man ganz erstaunt ist, dass sogar aus Asien massive Anfragen an Egges Granini gekommen sind, wann man die Produkte von Kloster Kitchen auch in Asien äh, verkaufen könnte, weil man dort auch einen Riesenmarkt dafür sieht.
0: Ja, das wäre dann nicht mehr so richtig bio, nicht? So, wenn die Inverwuchsel aus Asien kommt, die hier verarbeitet wird und das in der Flasche zurückgeschickt äh, wird. Aber vielleicht kann man es ja vor Ort dann auch äh, produzieren mit der ah, richtigen Rezeptur.
1: Also Alex, das sag ich mal so, da habe ich heute das schon in der Hinterhand, dass ich die Produktion schon so skaliert habe, dass man das im Prinzip auf der ganzen Welt vor Ort dann sehr schnell umsetzen kann und auch sehr skalierbar umsetzen kann, weil wie du natürlich richtig sagst, das wäre natürlich Eule nach Athen getragen, also sowas machen wir glaube ich dann nicht, dann produzieren man nämlich auch gleich in Asien, das ist glaube ich dann schon sinnhafter.
0: Ja, also extrem coole Geschichte. Sehr cooles, sehr cooles Produkt. Du hast auf jeden Fall ein paar neue Fans im, im Büro durch das Probierpaket, was du auch an uns geschickt hast. So sind wir auch zum ersten Mal in Kontakt gekommen. Das können sich hier Leute, die am Podcast interessiert sind, auch merken. Also einfach quasi das, die Spiker büro büroadresse in Hamburg mit Sachen beschicken. Dann sehen wir uns das auf jeden Fall an. Ich bin gespannt, wie die, wie die Reise weitergeht. Ich habe versucht, hier in meinem lokalen Rewe-Markt mal zu schauen, ob es das gibt, da gab es das nicht. Wenn ich hier bei Rewe online schaue, verschiedene Postleitzahlen eingebe äh, für den Shot, ähm, da, da geht es auch nicht. Äh, äh, deswegen gebe ich dir vollkommen recht, da darf man sich nicht auf den Handel verlassen. Da muss man, glaube ich, sein Glück da selbst in die Hand nehmen und das auch entsprechend, äh, das auch entsprechend äh, äh, managen. Und ich bin auch gespannt auf äh, Feedback von den Hörern, was sie von diesen Drinks halten ob sie schon mal äh, getestet haben. Vielleicht zählt uns ja noch einen Gutscheincode ein, den man dann im Shop äh, ähm, einlösen kann. Dann kann man vielleicht noch mal 2, 3 Euro auf so einen Shot äh, sparen. Vielen Dank.
1: Ja, danke, Alex. Und Gutscheincode liefern wir gerne nach, weil das ist immer wertvoll für uns. Weil wir können ja aktuell keine Verkostungen machen aufgrund der Pandemie. Und dann ist das wenigstens eine Unterstützung. Danke.
0: Ich hoffe, das hat euch gefallen. Es geht in der nächsten Woche direkt weiter mit Food. Ich unterhalte mich mit Udo Kieslich, dem Online-Food-Experten Nummer 1 in Deutschland, und Piran Ascari, dem co gründer der auch schon im Podcast waren. über das, was bisher in diesem Jahr passiert ist, zum Thema Lebensmittelhandel online. Da ist eine Menge passiert. Wir haben ein paar Zahlen zum Thema Gorillas, wir besprechen auch, wie das ganze Thema Lebensmittellieferung in Russland funktioniert und warum das so viel besser ist als das, was wir mittlerweile in Deutschland ähm, haben. Und da wagen wir ein paar Blicke über den Tellerrand. Geht es nächste Woche jetzt erstmal, genießt das Wochenende oder halt die Woche, je nachdem man den Podcast hört. Musik